0: 与神对话第三步，十九二，原始社会的标志就是认为朴素等于野蛮，复杂等于先进。尼尔，好的，我懂了。我光是想起来就觉得很兴奋，我会做出贡献的。再跟我说说吧，我想尽可能多的一起古代那些先进文明的情况，以及今天所有高度进化生灵的生活方式，他们的居住方式是什么样的呢？神，他们生活在聚居区里，用你们的话来说就是社区，但他们大多数抛弃了你们所说的城市或者民族国家。尼尔，为什么呢？因为城市变得太大了，对聚居,居生活有害无益。它产生的是拥挤的个人，而非聚居的人群。和大多数城市相比，小城镇或者农村，甚至是开阔的乡下地方，更有亲切的感觉。是的，就这个问题而言，你们的世界和我们正在讨论的其他星球只有一个区别，哪个？其他星球的居民已经明白这个道理，他们更加仔细地观察到那种居住方式更加有效。我们则不断地创造出越来越大的城市，哪怕我们明明知道这些城市正在破坏我们的生活方式。是的。我们甚至为排名而骄傲。如果某个都会在大城市排行榜上从第十二名上升到第十名，所有市民都会为之而庆祝。各种商务组织还会广而告之。原始社会的标志是把退步当成进步。你前面说过这句话，你又让我觉得很郁闷了。越来越多的人不再这么做，越来越多的人开始重新创造小型的亲密社区。看来你是认为我们应该抛弃大城市，回归小城市和乡村了。你们想怎么样，我无所谓。我只是实话实说。你还是老样子。那么，在你看来，既然我们明白迁居到那些越来越大的城市对我们来说没有好处，我们为何还要那么做呢？因为你们许多人并不认为这对你们没有好处，你们相信群集的大城市能够解决问题，其实这种做法只会创造问题。诚然，大城市服务业发达，工作岗位众多，娱乐活动丰富，这些是小城镇或者乡村所没有的。但你们的错误在于，你们说这些东西是有益的，可他们实际上是有害的。啊，原来你对这个问题有看法，你刚刚露出马脚来了。你说我们犯了错误，如果你前往圣何塞，你又来了。嗯，你非要把实话实说当做评判，把实事求是当做偏好。我知道你希望你的交流和认知能够更加准确，所以我每次都要提醒你。如果你前往圣何塞，却说你想去的是西雅图，你去找旁人问路，他说你犯了错误。他说错了吗？这个旁人是在表达偏好吗？我猜不是吧？你猜？好吧，他不是。那他在干什么呢？他只是针对我们说我们想去的地方，说出实际情况而已。很好，你终于明白了。但这个道理你前面说过的，说过好几遍。我为什么总是觉得你有好恶、会评判呢？因为这是你们的神学所描绘的神。只要有机会，你们会拿这种说法往我身上套。此外，如果我确实有好恶，那你们就轻松多了。那样的话，你们就无需对事情进行思索，得出你们自己的结论。你们只要照我说的做就可以。当然，你们没有办法知道哪些话是我说的，因为你们认为我已经有数千年没有说过话，所以你们别无选择，只能求助于某些人。他们宣称我确实跟凡人有过交流，而他们传说的正是我当年说过的话。但即使如此，也仍有问题，因为不同的教师和教派多如牛毛，所以你又回到了起点，不得不总结出你自己的结论。有办法走出这个怪圈吗？这个怪圈已经给人类创造了太多的惨剧，我们能把它弄直吗？你们有办法走出来，也能把它弄直。你们只需要提高观察技巧就可以。你们必须看清楚什么对你们有益，这叫做进化。实际上，你们不可能把它弄直，你们不可能失败。这是个迟早的问题，而非能不能的问题。但我们这个星球不是来日无多了吗？哦，如果你想以这个为标准，也就是说，如果你希望在这个星球的资源仍够你们挥霍的时候走出这个怪圈，那么在这种前提下，你们最好走快点怎样才能走得更快呢？请帮帮我们，我正在帮助你们呢。你以为这套对话录是干什么用的？好吧，那么请给我们更多的帮助吧。你刚才说，在其他星球那些高度进化的社会里，高龄也放弃了民族国家的概念。他们为何这么做呢？因为在他们看来，你们所谓的民族主义有悖于他们的第一指导方针。我们所有人是一体。从另一方面看，民族主义符合我们的第二指导方针：适者生存。正是如此，你们把你们自己分裂成不同的国家，原本是为了生存和安全，结果却适得其反。高度进化的生灵拒绝组成民族国家，他们认为民族国家只有一个。你甚至可以说，他们组成的是一个在神之下的国家。嗯，你很聪明嘛，但他们有让所有人享有自由和正义吗？你们呢？我们没有。关键在于，所有物种都正在进化，而进化总是接近一个方向，远离另一个方向。它总是接近统一，远离分裂。进化只是观察什么对你们有益，并调整你们的行为目的的方式。这并不奇怪，因为统一是终极的真相。进化其实就是向真相前进的同义词。我发现“观察什么对你们有益，并调整你们的行为”这句话听起来特别像我们的一项指导方针——适者生存，是很像，对吧？应该实事求是地说，适者生存，也就是物种的进化这个目标并没有实现。实际上，你们人类来日无多，自取灭亡，因为你们误将过程当作方针。哎呀，我被你弄糊涂了。所谓的进化是一个进程，而指导过程的方针则是你们的进化路上的指南针。你们是对的，进化确实是适者生存，过程确实如此。然而，别混淆了过程和方针。假如进化与适者生存是同义词，并且你们宣称适者生存是一项指导方针，那么你们无异于说进化的指导方针是进化。然而，只有不懂它能够控制自身的进化路线的物种才会这么说；只有自贬为其自身进化的旁观者的物种才会这么说。因为大多数人认为进化是一个独立的过程，而非一个他们能够依据某些方针予以引导的过程。所以，这个物种宣称我们的进化的指导方针是……呃，是进化。但他们从来不说清楚那方针到底是什么，因为他们混淆了过程和方针。而有些物种明白进化是一个过程，而且是一个可以由物种加以控制的过程。这样的物种并不混淆过程和方针，他们会有意识地选择一项方针，用它来引导进化的过程。这叫做有意识的进化。你们人类才刚刚到达这个境界。哇，你说的太有道理了！这就是你让芭芭拉·马克思·哈伯德写那本书的原因吧？正如我前面说过的，他起的书名是有意识的进化，确实如此。这书名是我让他起的，我很喜欢他呢。嗯，我还想继续谈谈外星人，这些高度进化的生灵，既然不分民族，那他们如何组织他们自己呢？他们怎样统治他们自己呢？他们并不将进化当成进化的第一指导方针，而是完全根据观察到的情况创造出一种方针。他们发现他们所有人是一体，这就是他们的第一方针。他们设计出各种政治、社会、经济和灵性制度，用其来强化而非削弱这个方针。那是什么样的呢？比如说，他们的政府是什么样的呢？假如只有你一个人，你会怎么统治你自己呢？你说什么呀？假如只有你一个人呢？你会怎样管理你的行为？谁来管理你的行为？除了你之外，还有谁？没有了呀。假如只有我一个人，比如说我流落到某个荒岛上，那么除了我自己，没有人会来管理或者控制我的行为。我想怎么吃就怎么吃，想怎么穿就怎么穿。我很可能什么都不穿。我要是饿了，随时会吃东西。哪些东西美味又健康，我就吃哪些。我会做那些我喜欢做的事情，这其中包括一些我觉得为了生存必须做的事情。嗯，一如既往，你还是什么都懂啊！我早就跟你说过，你什么都不用学习，你只要回忆就可以。先进的文明社会就是这样的吗？他们赤身裸体的四处乱走，采集野果，挖刻独木舟，这样听起来像野蛮人呐、啊！你以为谁更快乐，更接近神呢、啊？这个问题我们前面讨论过了。是的，是讨论过原始社会的标志，就是认为朴素等于野蛮，复杂等于先进。有意思的是，那些非常先进的生灵的观点则正好相反。可是，所有文明都是向着越来越复杂的方向发展的呀，进化的过程本身其实也是如此。从某种意义上来说是这样的，但这是最伟大的神圣二元论，极致的复杂即是极致的朴素。系统越是复杂，它的原理越是朴素。实际上，这种原理虽然朴素，但却极其美妙。大师明白这个道理，所以高度进化的生灵过着极其朴素的生活，所以高度进化的制度也是极其简单的。高度进化的政府制度、高度进化的教育制度、高度进化的经济或者宗教制度，这些无不极其朴素而美妙。例如，高度进化的政府制度就是什么都不管，只有自我管理，就好像只有一个人参与其中，就好像只有一个人受到影响，不是好像，而是实际如此。高度进化的生灵懂得这个道理，正是如此。我开始有点融会贯通了，很好。我们剩下的时间已经不多，你准备走了？这本书挺长的了。